0: Er wordt nu door de lector uit de Bijbel gelezen uit Matthäus 2, vers 13 tot en met 18 en Openbaring 6, vers 9 tot en met 11. Matthäus
1: 2 vanaf vers 13. Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer en die zei, maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem, een wijde omgeving, alle jongetjes van twee jaar en jonger, om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Een Openbaring 6. Vanaf vers 9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. En ze riepen luid, O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen breken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn. Zij en hun broeders en zusters, die net als zij, gedood zouden worden. Dit is het woord van God.
0: En in de preek wil ik stilstaan bij het gelezen gedeelte uit Matthäus 2, De kindermoord in Bethlehem. En de reis naar Egypte. Gemeente van Christus, van kinderen moeten ze afblijven. Dat is een gevoel dat we allemaal wel uh, kennen, denk ik. Heel veel leed en heel veel kwaad is nog wel te verdragen. Maar ze moeten met hun tengels van kinderen afblijven. Bij kwaad, veel kwaad tegen volwassenen kun je nog denken, die hebben het er misschien ook wel een beetje zelf naar gemaakt. In ieder geval, ze zijn dan als ze het er niet naar gemaakt hebben. Op andere punten wel weer. Ook zelf, dader. Ze zijn niet onschuldig. Maar kinderen wel. Kinderen zijn onschuldig en verdienen een kans om nog wat van hun leven te maken. Van kinderen moeten ze afblijven. En daarom raakt nieuws over kinderen. En wat kinderen wordt aangedaan, veel mensen ook nog erger dan um, ander nieuws. Op oudjaarsdag dat jochie van twaalf, dat omgekomen is, door vuurwerk, terwijl hij niet degene was die het aanstak. Je kent het verhaal niet helemaal, maar je kunt je meteen inleven, een onschuldig kind, dat het nieuwe jaar niet haalt. En de ander, die voor dood door schuld wordt aangeklaagd. Het zal je kind maar zijn. Kinderen die vermoord worden, ontvoerd worden, gemarteld worden, verkracht, Kinderen die als slaaf moeten werken. Het gaat toch wel om miljoenen kinderen in onze wereld. En het evangelie wil ons blijkbaar niet te lang of helemaal niet de kans geven om bij kinderen te denken aan dat weliswaar arme, maar toch ook zo lieve, mooie, fijne gezinnetje van de kerststal. Want meteen nadat het ons dat vertelt dat beeld van os en ezel, Maria, Jozef, de kribbe, de herders, de wijzen, waar we toch nog heel veel warme gevoelens bij kunnen krijgen, wordt ons die andere realiteit van zoveel kinderen ingeprent. Als ik zoiets hoor, zeker sinds ik vader ben, over kinderen die iets wordt aangedaan, dan denk ik inderdaad, Bij mezelf laten ze die, en dan denk ik een heel lelijk woord, laten ze ze afschieten, denk ik dan. Mensen die dat doen. Er zijn ongetwijfeld mensen die wat dat betreft veel christelijker zijn dan ik, maar ik denk dat. En dat voel je soms ook al als het dichtbij komt, zonder dat ze vermoord of verkracht worden, maar als kinderen systematisch gepest worden op school. Of niet gepest, maar uh, uitgesloten, systematisch genegeerd, zodat ze altijd alleen zijn. Er zijn kinderen voor wie de lockdowns een zegen uh, waren. Ja, er zijn ook veel kinderen voor wie de lockdowns een straf waren. Maar er zijn kinderen voor wie de lockdowns een zegen waren. Omdat ze dan niet meer naar die school hoeven. Waar ze elke dag worden gepest of genegeerd. Dostoevsky, een Russische schrijver, die laat in een roman, de gebroeders Karamazov, een van die broers, Iwan, een atheïst, zeggen. Ik kan niet geloven in een God die toestaat dat er ook maar één kind leidt. Ik wil nog wel geloven in een God die harde kanten heeft, maar een God die toestaat dat de kinderen zijn die lijden, daar weiger ik in te geloven. En nou hebben we dus ondanks het kerstfeest gevierd, en toen zongen de king engelen in de nacht, misschien ging het er wel over, bij een of andere kerstpreek. De heren, zij God in de hoge en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Ja, ja, vrede op aarde, maar het is dus alsof het evangelie ons het haast expres moeilijk maakt... ...door vlak na dat woord vrede op aarde te vertellen van oorlog op aarde, van vervolging. Van alles behalve vrede, van het feit dat het meest onschuldige kind dat ooit geboren is... ...de redder, de zaligmaker, dat die dan meteen op de vlucht moet voor een tiran, voor Herodes... Zo gaat het voor Jozef en Maria vanuit hun perspectief natuurlijk ook. Van een hoogtepunt heel snel naar een dieptepunt. Vlak bij elkaar liggen ze zoals dat in ons leven soms zo is. Grote vreugde en ineens zakt het helemaal weg. Het was ongetwijfeld voor hen een hoogtepunt geweest toen die wijzen uit het oosten kwamen om het kind te aanbidden en geschenken te brengen. Het was voor hen ongetwijfeld de bevestiging dat dit inderdaad het kind van God was... De redder van de wereld. Dat het geen inbeelding geweest was, maar echt. En dan gaan de wijzen weg. Maria en Jozef gaan moe en blij, moe maar blij en dankbaar naar bed. Maar dan komt het dieptepunt. Want Jozef droomt. Een angstige droom. Vluchten, Jozef, moet je. Vluchten moet je. Met het moeder en. Het kind, wat een ontnuchtering. Herodes zoekt het kind te doden. En daar zou je eigenlijk in geloof kunnen zeggen, en wat dan nog? Herodes zoekt het kind te doden. Is dat kind dan niet de zoon van God? Is dat kind dan niet de ware koning? Alle pretenties van Herodes slaan toch nergens meer op, nu de koning der koningen geboren is. Moet Jezus voor Herodes op de vlucht, eh, beseft de engel wel wat hij zegt. Moet de zoon van God voor de vlucht, op de vlucht voor een sterveling als Herodes. Als het kind nou echt de zaligmaker is, dan is dat toch helemaal niet nodig als het kind echt goddelijk is is dat toch nergens voor nodig. Dan is het voor dat kind toch een koud kunstje... om Herodes... diezelfde nacht... nog te laten stikken in zijn walgelijke hoogmoed. Maar nee, vluchten moeten ze. Anders wordt het goddelijke kind... ...gedood door de sterfelijke koning. Kom nu. Is dat nou het kind dat aan weden is met het kerstfeest? Is dat nou God in het menselijk vlees? Is dat nou het kind dat goud en wierook en mirren ontvangen had... ...en lof en eer van de herders en de engelen? Je droomt maar wat, Jozef en Maria. Het was toch een vergissing, zie je wel. Dit kind is net als alle anderen. Als er iemand komt die het wat wil doen... ...dan moet het meteen zorgen dat het wegkomt. Zie je hoe Maria en Jozef hier op de proef gesteld worden. Meteen nadat ze het kind hebben ontvangen. Vrede op aarde, niks geen vrede op aarde. Niks geen verlosser voor Israël. Is het niet een raadsel? Een raadsel is het voor je juist als je gezien hebt dat hij wel de verlosser is. Als je dat nog niet gezien hebt, is het ook geen raadsel. Dan denk je ja, zie je. Logisch, ik dacht het al, het is gewoon een kind uit duizenden, maar als je gezien hebt dat hij de verlosser is en de zoon van God, dan zijn het donkere paden waar God je op stuurt, donkere paden waar geen uitleg bij gegeven wordt, waarom het nu zo moet, denkt God daar dan niet aan, of wij dat allemaal wel aankunnen. Hij vraagt maar om te volgen, blind te volgen, afdalen naar Egypte, kansloos. Was Egypte niet juist het land waar het nog erger was, dat vertelt de hele Bijbel toch. Egypte is het land van de dood, van de onderdrukking, van de slavernij, van de afgoderij, van de tirannie. Heere God, waar brengt u ons heen? Want denk je met Jezus op de goede weg te zijn... Denk je, nu hij er is, komt het goed? En dan komt het helemaal niet goed. Herodes had aan de wijzen gevraagd of ze naar nou hun bezoek bij hem terug wilden komen om verslag te doen. Maar dan grijpt de hemel in en de wijzen uit het oosten keren niet bij Herodes terug, gaan langs een andere weg naar huis, een andere weg. Dat betekent niet alleen letterlijk een andere weg, een andere weg op de kaart, het betekent ook innerlijk een andere weg. De wijzen zijn door hun ontmoeting met het kind andere mensen geworden. Hun levensreis gaat voorgoed langs een andere weg, op een andere manier verder. Dat kan kerst met je doen, dat je leven daarna op een andere manier verder gaat. Maar kerst kan ook met je doen, dat je alleen maar volhardt in het patroon waar je in zat. Dat wordt ons verteld in de figuur van Herodes. Hij wil geen andere weg gaan dan die altijd al gegaan is. Hij wil niet veranderen door te aanbidden. Hij is onverminderd bang voor een concurrent. Zijn oude angst en hoogmoed staat op. Een uitzicht des te meer. Het zou trouwens niet de eerste moord zijn die deze koning begint. Herodes was een monster, dat vertellen ook andere historische bronnen ons. Hij was geen Jood, maar had van de Romeinen wel de macht gekregen over een deel van het land Israël. Hij bouwde nieuwe steden en hij bouwde de tempel in Jeruzalem wist daardoor ook veel mensen van het Joodse volk voor zich te winnen, maar dat kon zijn wreedheid niet verbergen. Door zijn angst om de macht te moeten afstaan, ging hij zelfs in zijn eigen familie als een moordenaar te werk. Een van zijn eigen vrouwen en meerdere zoons liet hij vermoorden, omdat hij ze niet vertrouwde. Wat hier verteld wordt door Matthäus lijkt in zijn grootheid, alle kinderen laten vermoorden onder de twee, dus wel een beetje grotesk, een beetje overdreven. Maar een man die zijn eigen vrouw en zonen laat vermoorden, omdat hij bang is de macht te verliezen, is tot zoiets wel in staat. Het past wel bij wat we van hem weten. Herodes springt uit zijn vel van boosheid als hij merkt dat de wijzen niet terugkomen bij hem. Letterlijk staat er dan als hij merkt dat hij door de wijzen bespot is, gekleineerd is. Daar kan een eerster niet tegen, tegen ongehoorzaamheid. Dan voelt hij zich gekleineerd. Herodes, de grote, gekleineerd door een stelletje dwazen die in een bijzondere ster geloven. Kom nou. Een echte leider kent daarop maar één reactie. Woede. Hoewel, een echte leider, een echte koning, wie is eigenlijk de koning der Joden? Waar is eigenlijk de geboren koning der Joden? Die is inmiddels in Egypte. Het land waar God zijn volk uit geroepen heeft. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. De Zoon van God komt terecht op de plek waar Israël ook terecht kwam. De geschiedenis herhaalt zich, maar verdiept zich ook, wordt vervuld. Jezus gaat de weg die het volk van Israël ooit ging, komt in Egypte terecht waar ooit Jacob terecht kwam. Tot ze uit Egypte geroepen werden. Zo gaat Jezus die weg nog een keer overdoen. Om te laten zien dat toch net als bij die bevrijding toen. Door alle machtswellust van welke farao of koning ook. Toch gebeurt wat God wil. De koning der joden. Nee, dat is niet Herodes, dat is het kind. Dat is echt het kind. Maar dit kind is een koning die wel met zich laat spotten. Dit kind is een koning die zich laat kleineren. Het is opvallend dat het woord dat hier in vers 16 voor het bedriegen, kleineren van Herodes wordt gebruikt... Verder in het evangelie van Matthäus nog maar één andere keer wordt gebruikt, en dat is helemaal aan het eind van het evangelie: als Jezus veroordeeld is ter dood, dan wordt hij tot koning gemaakt. Vertelt het evangelie dan. Ze maken van Jezus een spotkoning. Ze trekken hem een rode koningsmantel aan. Doen hem een kroon van dorens op het hoofd. Geven hem een stok in de hand als een koningsstaf. Dan knielen ze voor hem en bespotten hem met de woorden. Gegroet koning der joden. En daar in die scène staat dan weer hetzelfde woord. Zo werd Jezus de ware koning. Gekleineerd. En Jezus, Jezus laat zich kleineren. Dat is het verschil tussen God en ons. Niet alleen tussen God en Herodes, maar ook tussen God en ons. Want is het niet zo dat in ieder van ons Een kleine Herodes huist. Kerst en ook het nieuwe jaar... kunnen die gedachten wel tijdelijk in je onderdrukken. Met het kerstfeest kun je je voelen als een engel... die zingt en alleen maar zingt van haar Heer. Met het nieuwe jaar kun je vol goede voornemens zijn en denken... die kleine Herodes in mij... Dat was 2021, zo doe ik in 2022 niet meer. Maar op 2 of 3 of 4 januari merk je al, dat kleine Herodesje in mij leeft nog steeds. Dat Herodesje dat angstig is om te verliezen wat hij heeft, dat zijn vertrouwen voortdurend stelt... Op de dingen die hij heeft, en die hij kan, en die hij maakt. Dat Herodes je dat niet wil knielen. Voor niemand. En God dan? Is God dan niet de grootste koning die nooit met zich laat spotten? staat zelfs ergens in de Bijbel. God laat niet met zich spotten. Toch komt daar juist met kerst iets anders naast te staan. De God die niet met zich laat spotten, laat in zijn zoon wel met zich spotten. Laat zich naar Egypte leiden, van het kastje naar de muur sturen. Laat de hele mensheid toe dat ze zich vergist in wie de koning is. Dat is nog steeds zo. God laat het toe dat miljoenen mensen zich vergissen in het antwoord op de vraag wie koning is. Hij laat het allemaal gebeuren. Jezus' leidensweg is niet pas begonnen toen hij gearresteerd werd, maar is al begonnen met zijn geboorte onder koning Herodes. En hij is ook niet opgehouden toen hij ten hemel voer. Jezus' weg gaat nog steeds door. Heere God... Vermoord dat Herodesje in mij, dat u ook kleineren wil in plaats van u dienen. Heb je nooit zoiets gebeden? Vast wel. Heere God, vermoord die kleine Herodes in mij, die zo krampachtig in zichzelf gelooft en zich niet wil overgeven aan u. Maar dat Herodesje is altijd weer sterker dan je denkt. Angst regeert de tirannen. En vanuit die angst scheppen ze chaos, dat is nog steeds zo, in de grote wereldpolitiek en in het kleine huizen van onze gezinnen. De geschiedenis herhaalt zich en zo werd vervuld, schrijft Matthäus, het woord van de profeet Jeremia. Een stem werd in Rama gehoord, een groot wenen en klagen, Rachel beweent haar kinderen en wil niet getroost worden, omdat ze niet meer zijn. Een woord uit de profeetjes ja, Jeremia. Waar wat Matthäus vervuld ziet in zijn tijd. Over Rachel die niet getroost wil worden. Om wat de tyrannen aandoen. Ontroostbaar. Verdriet. Ken je dat? dan ken je het misschien ook wel een beetje over jezelf. Ontroostbaar in het besef... dat het nieuwe jaar altijd weer een herhaling is van het oude jaar. Natuurlijk kun je dingen anders gaan doen en beter dan doen. Maar ik vind het vooral rond oud en nieuw soms zo aangrijpend... Dat wij als gelovigen eigenlijk niet structureel betere mensen zijn dan mensen die niet geloven. Grijp je dat niet aan? Dat wij alleen maar van genade kunnen leven is iets prachtigs. Maar het geeft ons leven ook wel een bepaalde zwaarte. Als wij allemaal medeschuldig zijn. Aan het wegsturen van de Zoon van God naar Egypte. Zolang het altijd maar anderen zijn die kwaad doen. Kun je daar inderdaad boos over worden en zeggen. Ze zouden ze moeten ophangen. Maar als je de Herodes in jezelf ontdekt. Wordt het anders. Komt er een ontroostbaar verdriet. Rachel weigert zich te laten troosten. Zegt de profeet Jeremia. Zonder commentaar. Blijkbaar mag dat dus ook. Dat is is wat, om te horen uit de de mond van een profeet. Uit de mond van een profeet, van van een dominee, verwacht je bemoediging, troost. Dat er altijd hoop is, dat er altijd reden is om je tranen te stoppen, om je te laten troosten. Maar ik zou zeggen, zoek dan dit jaar maar iemand op. En hij is echt niet zo ver weg, als je het zelf niet bent. Is er vlak bij je wel iemand die iets in zijn of haar leven heeft, wat eigenlijk nooit meer voorbij gaat? En als je nou iets goed wilt doen het komende jaar, dan is dat diegene niet proberen te troosten. Maar erkennen dat er verdriet is en schuld en pijn. Waarvan we maar het beste ons kunnen laten weigeren, daarover te laten troosten. Want in die weigering, in die weigering om zich te laten troosten, hield Rachel vast aan het besef. Dit is onrecht, waar ik niet mee kan leven en niet mee wil leven. Het kind dat je is afgepakt, doordat je het verloor. En het leven. Dat verdriet dat in je leven kwam. Wat je niet gewild hebt. Wat je overvallen is. Soms moeten we afdalen van Bethlehem naar Egypte. Bethlehem, dat is de Davidstad. De Davidstad waar je God vindt en aanbidt. Waar je op de toppen van je geloof bent. Egypte, dat is de beproeving waarin God je brengt, waarin je ontdekt, Herodes leeft nog buiten mij en verdorie, ook nog steeds in mij. Natuurlijk wil de Bijbel ons daarmee de vreugde over het kerstkind niet afnemen. Door deze scène ons zo te geven, zo kort na de vreugde van de geboorte. Nee, maar ze wil wel dat wij helemaal landen met dat kerstkind in deze wereld. Niet in ons geloof romantisch opstijgen tot de hoogte van de engelen. Of knus bij de warmte van de kribben blijven. Maar het jaar ingaan, het nieuwe jaar ingaan. In het volle besef wat deze wereld is. De wereld waarin God nog steeds ontkent, gekleineerd en misacht wordt. En ons roept om anders te zijn. Om ons niet te laten troosten over dat grote onrecht. Het grootste van alle onrechten. Dat God niet de eer krijgt die die verdient. We hebben ook openbaring 6 gelezen. Bijna een soort commentaar op deze woorden uit het evangelie. Zielen in de eeuwigheid vinden we daar. En dan zeggen we de eeuwige zaligheid. Toch? Na je dood gaat je ziel naar God. Dat is de eeuwige zaligheid. Maar hoe schokkend is om dan te lezen dat zelfs in die eeuwige zaligheid er helemaal geen zaligheid is. Niks geen zingen voor de troon van God vinden we daar wat die zielen doen. Ze doen iets anders, ze roepen om recht. Het zijn de zielen van de christenen die vervolgd werden, de zielen van de christenen in Syrië, in Afghanistan, in Pakistan, maar ook de zielen uit Nederland, die lijden onder het onrecht wat God en de gemeente hier wordt aangedaan. En zij roepen om recht. Daarmee geeft ons de Bijbel ons perspectief dat het volle recht er zelfs nog niet is als wij naar de hemel gaan. Alsof het daarom gaat dat onze ziel dan rust heeft. Maar dat het, het perspectief van de Bijbel nog veel groter is en pas opgelost is aan het einde van de tijden. En dat er nu één gemeente is boven in de hemel en beneden op de aarde die in feite hetzelfde doet. Namelijk zich niet laten troosten en blijven roepen om recht. Blijvend strijden met het kwaad in zichzelf. Daarover zich ook niet laat troosten, maar blijven vechten. Om in jezelf die strijd te winnen. Dat Herodes steeds kleiner wordt. En de wijzen en de herders in je steeds groter. Daarvoor blijven we toch naar de kerk gaan, ook in het nieuwe jaar. Om te horen. Deze Jezus is toch de echte koning. Ach Jezus, dacht Herodes, weg is die nu. Zie je wel naar Egypte. Ik heb geen last meer van hem. Jezus is weg. Ja, dat dacht ze op de Paasmorgen ook. Ach Jezus, weg naar Egypte, weg naar het land van de dood. De farao oh, heeft hem nu eindelijk echt te pakken. Die zien we nooit meer terug. Maar laten we ons niet vergissen. Jezus komt altijd terug. Terug uit het land van Egypte. Terug uit het land van de dood kwam die. Zoals ook Israël niet alleen in ballingschap werd gevoerd. Maar ook weer terugkwam. En toen werd Rachel eindelijk getroost. Dat gaf christenen. Dat gaf ons vorig jaar de plek. doen de st- Kracht om op onze plek te blijven. En dat zal het ook ons geven in het nieuwe jaar. Zo stond je misschien ook op je post het afgelopen jaar. Mooi is dat. Dank God ervoor. Wij zijn niet alleen maar zondaren, echt niet. De heilige geest werkt ook in ons. Wij hebben geloof. Wij hebben hoop. Wij hebben liefde. Halleluja. En toch aan het einde van het jaar, van het oude jaar, aan het begin van het nieuwe jaar, zal die vraag maar aan je knagen. Waar gaat het naartoe met deze wereld? Gaat het van Bethlehem naar Egypte? Of gaat het van Egypte naar Bethlehem? Er is alleen maar toekomst voor onze wereld. Als de Herodese sterven. Het is uiteindelijk of het een of het ander. Of Jezus dood. Of Herodes dood. Maar allebei in leven. Dat gaat hem niet worden op de lange duur. Bid daarom. Aan het begin van dit jaar. Heere God maak die Herodes. Die grote Herodes een kopje kleiner. En als het kan in 2022 al. Maar beschaamd zeg ik ook. Heere God, maak dit Herodesje in mij ook een kopje kleiner. En graag ook, alstublieft al in 2022. En Heere God, laat die Rachel in mij maar. Zij kan niet getroost worden, maar zij wacht op u. In 2021 heeft zij op u gewacht. En dat zal zij ook in 2022 doen. Amen.